0: Здравейте! Време е за свободно говорене по радиото, т.е. време е да започне политически некоректно. Антон Пиперов е звукорежисер, Борислава Борисова редактор на предаването и Велина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин.
1: Политически некоректно.
0: Утре се навършват две години от кончината на нашия приятел, на нашия колега Божан Петров. С когото направихме много хубави неща тук в радиото и на други места, и включително това предаване, което сега слушате, го измислихме заедно с него. Затова днес искам да си припомним за Божан с отказ от първия коментар, от първия негов отечествен радиопреглед, който той направи за политически некоректно. Да ви напомня, тогава все още премьер беше Бойко Борисов, управляваше герб, но като гледам, много-много не са се променили нещата, макар, че формално не управлява герб и Бойко Борисов не е премьер, но като сигурно и вие ще се съгласите, че като гледате това, което се случва, май всичко се случва така, както иска господин Борисов. Та да, сега ще чуем където. Дума за една от най-големите мистерии на последните няколко години. Коя е една от най-големите мистерии? Еми, разбира се, чекмеджето, пачките, кюлчетата. кой ги сложи, защо ги сложи, кой ги снима, как ги снима, кой или коя? Може би десетки стотици версии имаше за това, стотици възможни отговори на този въпрос, но разбира се, с неподръжаемия си хумор Божан даде най-страхотната версия на това, откъде са се пръкнали аджеба, тези кюлчета и пачки.
2: И стига, моля ви се, сте се тревожили заради разни бутафорни европейски органи. Комисията Либе, разбирате ли, ни била залепила звучен шамар и констатирала, че няма върховенство на закона на свобода на медите и борла с корупцията. Да, ама има по 50 лева на пенсионер до края на мандата, нали? Като си тръгне генерал лейтенант над премьера, ще си търсите миришки и тия 50 лева от комисията Либе, освен че ще ходите пеш. А пък тази история с нощното шкафче, която се раздухва от месеци, е съшита с бели конци душици. И просто недоумяваме как все още има наивни граждани, които вярват на нея. Какво не е ясно? Въртят се разни прекрасни госпожи из къщата на премьера, а него го няма, защото работи непрекъснато. За нас, не за комисията Либе. А те госпожите седят. Чакат и тъгуват за него и от благодарност за нас е там, коя каквото намери. Една ключата, други пачки от около 500 евро и ги слагат в нощното шкафче. Виждат, че човекът живее като аскет и гледат да се отблагодарят по някакъв начин за красивите мигове. И така, но понеже е невъзпитано да му ги дават на ръка или да му плетат по ловери, както в дами канят, ги оставят вътре в шкафчето. Дискретно. Примерът се прибира пребито от работа, слага пистолета на шкафчето, защото нищо не се знае, тогава може пак да го е поръчал. И заспива, без изобщо да погледне в скавчето. И така, няколко години, а те парите си се трупат. И отива милишки накрая. Унази специално обучената прекрасна госпожа праща президента, тършува навсякъде, дръпва чекмеджето и снима. Поду. Той още господин Шекспир го е казал. Коварство, твоето име е жена. Но както каза генерал Ейтенът, премера, без да се позове на Шекспир, а на собствено пи, защото той всичко сам си върши, аз съм си направил изводите. Това е то достоверната версия или поне малко по достоверна от представените до момента.
1: Така ли? Така е.
0: Божан Петров да му е светло.
1: Политически некоректно.
0: Днес, разбира се, отново ще обсъждаме има ли вероятност да се състави правителство, особено между първите две сили и изобщо кой може да състави това правителство, дали първите две формации, дали пък някакви други комбинации не са възможни. По-късно ще говорим за това. А в началото искам да спра вниманието ви на едно събитие, което стана в българския парламент тези дни и което показа, че простащината действително не е само навсякъде около нас. Тя си се настанила прекрасно и вътре в парламента.
1: Политически некоректно
0: Със сигурност всеки от вас е срещал хора, които се мислят за най-умните, за най-талантливите на света, навсякъде има подобни екземпляри, включително и в политиката, включително и в Народното събрание. Онзи ден от трибуната на парламента едно подобно лице, членуващо в парламентарната група на добрите сили, реши да блесне с острумие и интелект. Само, че единственото, което показа, беше липса на възпитание и каруцарски речник. Сигурно и на вас ви е правило впечатление това, колкото повече някой настоява да го възприемат като особено интелигентен и надарен с всякакви качества, толкова по-ограничен и бездарен е той. За всички сфери въжи това, но в политиката е особено видно.
1: Политически некоректно.
0: Изобщо политическия ни умно красивитет се оказва на светлинни години разстояния от такива основни човешки качества, като почтенност, възпитание, уважение към личните убеждения на опонентите. Политиците от ДБ, например, постоянно се самоопределят като носители на върховната и абсолютна експертиза. Те са специалисти по всичко – от ядрената енергетика, през военното дело до зърнопроизводството. Много от тези депутати, както и техния антураж, се гордеят с творческите си професии и постоянно ни напомнят какви са страхотни издатели, писатели, режисьори, музиканти. Само, че независимо от всичките претенции, тези хора не са разбрали нещо много простичко. Не е важна каква ти е професията. Важното е, що за човек си. Може да претендираш, че си разкрил всички тайни на мирозданието, но когато излезеш на парламентарната трибуна и се държиш по-невъзпитано и от хамалин, Всичките ти претенции изчезват, подобно на мечтите на добрите сили, за поне 130 депутатски мандата.
1: Политически некоректно.
0: Политици от същите тези добри сили постоянно се хвалят със своя либерализъм, със тоталната си разкрепостеност, със уважение към чуждото мнение. Дали обаче са такива свободомислищи и разкрепостени либерали, когато напуснат сферата на думите и преминат към действия? Да ви припомня, че в последния ден на предишното 48 о Народно събрание, няколко депутати от ДБ написаха досем донос, пълен с откровени лъжи срещу предаването политически некоректно. Да-да, същите тези, които не спират да говорят как пръщат от свободомислие, на практика поискаха от медийния съвет да накаже нашето предаване, защото видите ли темите обсъждано в него не им харесвали. Страхотен пример за либерално поведение и мислене, нали? Хубавото е, че мнозинството в настоящия състав на СЕМ са разумни и почтени хора, които никак не се впечатлиха от доноса на депутатите от ДБ.
1: Политически некоректно. А
0: Аз наистина не разбирам очудването на много хора по повод некултурното поведение от табуната на онзи депутат от ДБ. Защо изначално приемаме, че тези хора са възпитани и интелигентни? Май само защото те самите се представят за такива. А истината е, че именно най-силно претендиращите за възпитание и интелигентност са най-далеч от тези качества. Говорим за най-обикновени кариеристи, които използват политическата конюктура за да просперират. Ето на това се дължи факта, че имаме депутати, които преди години са до премала руски песни, а днес трескаво трият тези си изпълнения от интернет, понеже искат да минават за яростни русофобии и правоверни евроатлантици. Между другото, бъдете сигурни, че тези лица може и да са изтрили клиповете от интернет, но отличните си компютри не са, защото в бъдеще може да им потрябват. Нали знаете, че ако руснаците отново минат Дунава, метафорично казано, днешните евроатлантици и русофоби за отрицателно време ще се метаморфозират в 100% вирусофили. И не само ще наводнят интернет с старите си клипове, на които пеят руски песни, ами и нови парчета ще запишат.
1: Политически некоректно.
0: Нищо общо няма политически политическия умнокрасивитет с достоинството, морала и възпитанието. А в момента основната драма на тази прослойка е как хем да направят коалиция с Бойко Борисов, с човека, когато обвиняваха във всички грехове на света, а хем да продължат да минават за олицетворение на принципното политическо поведение. Сигурно помните, че преди десетина години тези лица или техните предходници, удобно се сгушиха под шлифера на Борисов, наричайки това мишкуване исторически компромис. Обясняваха, че в името на Великата съдебна реформа го направили. А, ето сега, същата сценка с Великата съдебна реформа я наблюдаваме и днес. Изобщо, историята се повтаря вече като фарс, както е казал Маркс. Карл го е казал, не Граучо.
1: Политически некоректно
0: Имаме и анкета в Фейсбук, в Туитър, в Инстаграм и в Телеграм. И тяга си така, искате ли да има правителство с подкрепата на ГЕРБ СЕДЕСЕ и ППДБ? Не ви питаме дали е възможно. А дали вие искате да има такова правителство? Ето в тези социални мрежи може да отговаряте с да и с не.
1: Политически некоректно.
0: Явор Дачков, журналист и политически анализатор е гост на Политически некоректно днес. Добре дошъл. Добре заварил и на вашите слушатели, разбира се. Започваме, естествено, с този въпрос, който питаме, за който се даваме на слушателите. Коя е най е най-вероятната комбинация за съставяне на правителството? Първите две ще искат ли действително или всичко това е театър, който те разиграват?
3: Ами, отговор на този въпрос мисля, че не го знаят и основните играчи в Политическия театър а със сигурност ГЕРБ иска да направят правителство с продължаваме промяната. По-трудно е да се каже какво иска продължаваме промяната.
0: Ето там са две ПП и, ДБ... и
3: ДБ, да Да, има и големи различия. Mm-hmm. И между другото, сутринта Деслава Танасова от ГЕРБ каза, че има големи разногласия между демократична България, Христо Иванов и промяната, а тя това го знае от личен контакт в парламента, защото тези хора си общуват непрекъснато в последните две седмици. Но да опишем траекторията на промяната. Тя стана а, водеща политическа сила миналата година благодарение на говоренето срещу Бойко Борисов и Герб. Спечели управление, направи правителство, свали се сама, не защото Лошия е Слави Трифонов я е свали, а защото се оказа абсолютно неподготвена да управлява. А, Кирил Петков и Асен Василев направиха, освен корупционни схеми, като тази с газа, ние сме говорили много пъти тук и с бензина, но а, се показаха тотално некомпетентни да управляват. Това беше голямата изнада за всички. Затова те днес са в изолация, затова почвам толкова далече. Най-голямата а, червена лампа за тяхната компетент... некомпетентност е бюджета. Който днес е с 6, почти 7%. не го докара до 3 веднага. Не го я е докарал и там го усмяха публично няколко известни сериозни економисти. Казаха, че той не може да чете въобще бюджет и не знае за какво става дума. И слага някакви евентуални приходи от план за възстановяване, които въобще не се слагат там. Няма да влизам в подробности. Който иска, може да прочете. Асен Василев е просто некомпетентен. Това с бюджета е огромна дупка, огромен проблем. България ще трябва да взема заради него и заради Кирил Петков и заради Корнелия Нинова, които направиха това управление и този бюджет, около 13 милиарда на година заем. Тоест. Има голям проблем. Да не говоря за газа, за енергийната криза, за влушаването на отношенията с Русия, ненужно изгонване на 70 дуплонати и проче, и прочи. Искам да кажа, че те сами показаха, че не могат да управляват. Иначе сега, защо го казвам? Всички останали сили срещу Герб щеха да ги подкрепят тях срещу Герб и да се приключи с Бойко Борисов. Само, че стана точно обратното. Оказа се, че Кирил и Асен са в. Изолация, а Бойко Борисов командва Парада. И а, в, аз припомням, първата вечер и то по-скоро първата сутрин, след изборите на 2 април, двамата излезоха и казаха: никога с ГЕРБ няма да подкрепим никакво правителство, за, да, корупцията и прочие. Две седмици по-късно, Лена Борислава и Деслава Танасова дадоха обща пресконференция, на която обявиха общи точки законодателни за.
0: Как стана така, че... Да, как стана И подкрепи
3: че... Росен Желяско за шеф на парламента.
0: Да. Че Бойко отново командва парада. Това се дължи само на а, слабостта и некомпетентността, както ти казваш на ПП. Или все пак той е някакъв играч, който наистина се оказва незаобиколим.
3: Аз мисля, че той... А, много хора, включително и аз, а, го, под... го подценяваха през годините и продължават да го подценяват от гледна точка на на своята, така да се каже, интелектуална гордост. Ако щете и, то не е гордо само, но то е и въпроси на култура, все пак. Има някакви неща, които в Борисов отблъскват хората, както коеше, ще... ние сме, вие сте прости, аз съм прости и прочие неща, но бих казал, че той е един от най-добрите политици, ако гледаме това, което играе в политическата игра. Тук разделям политици от държавници, моля да се разбере правилно. Най-опитните играчи, който има няколко университета, като се започне от улицата и от СИК, мине се през Тодор Живков, личен контакт дълги години и царя Това, това е много сериозно. Моите
0: университети, как
3: да, спеша. Да, точно да. така. След това главен секретар, той постепенно стана премьер. Кмет дълги години. Това е човек с изключителен опит. Той беше един от най- дългогодишните премьери в Европейския съвет да подценяваш този човек, наричайки го сякак с едно преднебрежение, означава, че въобще не следиш какво се случва в България. И така, че той се оказа изключително опитен и накрая а, аз продължавам траекторията на ПП, след като излязоха и казаха, че с мафията ще правят съдебна реформа. Аз не мога да разбера как <съкълзваме> Те не могат да направят правителство с Борисов, но са готови с мафията, както те наричат герб, да да правят съдебна реформа. Това ми се вижда абсолютно нонсенс. След това дори имаше лидерска среща, на която всички представители от промяната и от Демократична България се държаха с Борисов като с баща, учител, Директор, който ги е хванал в междучасието да пушат, това по социализма сега им дава да пушат <laughs> безпроблемно. И така, и цялото, дори боди-ленгвиджа на, на, на тези хора, думите им, интонациите в гласа показваха абсолютна капитулация. А пред той, Борисов. той е
0: така бащински се държеше и
3: до Той Борисов, просто тях. ги направи на мими. А след това а се оказа, че Кирил Асенс имали няколко срещи извън това с Борисов и че всъщност промяната е капитулирала тотално пред Борисов. И задачата се пита защо след като позволиха дори да, на репортерите да снимат как Герпи, Промяната и ДБ се общуват в кулуарите, събират се по комисии, вече обсъждат какво ще се приема и какво не, те накрая пак да се дърпат от правителството. И накрая ще изядат и, и султа, както се казваше в един не много приличен анекдот. Защото от това непоследователно или си с герб и правиш коалиция както по всички правила, и според мен е, това е най-разумното, и Борисов им го предложи съвсем честно, влизаш с почти равни брой депутати, с герб, 50 на 50, вземаш министерства, управляваш и инкасираш някаква полза. Е, това ще отпъде електората mm-hmm. за местните избори, но с това поведение ние хем сме с герб, хем без герб, хем ще правим законодателно, ще борим мафията с мафията, пресъдебна реформа, хем няма да правим правителство, ти пак отблъскваш електорат и накрая ще се окаже, че тези местни избори не са толкова сигурни за ПП и ДБ с това поведение. Ние виждаме и разлома между Кирил Христованов и Това те попитам,
0: защото ти основно до сега говориш за ПП, обаче каква е ролята на ДБ в... Освен, че да, разбира се, те са големите печеливши от това обединение, защото имат Стас, повече депутатите. 20 депутатите да. отгоре
3: със същия брой гл се, че те отдавна, и Самия Христо Иванов, искаше още предния път да направи коалиция с Бойко Борисов, виждайки се пак този е опитен политик, че нещата отиват натам. Тоест, а, а, доверието в тях ще спада, и те ще преговарят всеки следващ път с Борисов от позицията на по-слабия. Защото аз мисля, че през следващите избори, Възраждани ще бъдат втора политическа сила. И може и да се състезат за първото място. А, така че за тях е очевидно, че не могат да направят коалиция с БСП и с Възраждане или с ДПС, остава Борисов. Това е много проста сметка. И по-добре е да се влезе в коалиция с Борисов, евроатлантически, там всичките му неща, които ги рецитира. Ама Отколкото...
0: тия тогава за борба с мафията, за борба с корупцията, къде
3: Ами, капитулираш и казваш, провалихме се за втори път. Първият път беше 2013 година, когато тези същите хора излязоха на улицата, за да върнат модела Борисов Пеевски на власт и го върнаха успешно.
4: И пак има И сега, сега искат
3: съдебна реформа, за да демонтират този модел, който те самите върнаха през 2013 година. Тоест, а, а, на електората му отнема малко по-дълго време, за да ги види тези неща, но рано или късно ги вижда и се отегля. Така че те са в позиция Луз-Луз, както каза, много, в много добро интервю Димитър Гане в тези дни, политологият от Тренд. Те са в а, еднакво в губеща ситуация, каквото и да изберат. Затова, от гледна точка на логиката а и на България, която има нужда от редовен кабинет, това е факт. Никой няма да го отрече, е по-добре тези две партии да направят една истинска реална коалиция, както се прави коалиция в Германия, между леви и десни, и да се спрат с тези циркове. Разликата, защото
0: разликата обаче с Германия и с други такива държави е, че там, да, партиите, разбира се, имат различия, имат всякакви свои мнения, но никога противопоставянето не е било толкова остро и толкова яростно. Както ти каза, ПП да, възникнаха да. само защото трябваше да бъдат срещу Герб и тяхната точно, цял беше не просто да победят Герб, а изобщо да ги изметат. Точно трябва да ги, изчистят, да ги И тогава, извинявай, след като изведнъж направят коалиция с тях, какъв е от тук нататък смисъл на съществуването им?
3: Абсолютно. И те ще спрат да съществуват, но ще спрат и след местните избори, защото аз мисля, че ДБ ще ритме тази коалиция след местните избори и... Продължаваме промената, не е никаква партия, те нямат никакви структури, така и не направиха за две години нищо сериозно. И според мен те са наистина политическа пирамида, основана от Николай Денков, Съсен Василев и Кирил Петков и Лорер, за инкасиране на, на, на власти и на пари през участие в политиката влязоха, те сех политически получиха без пари от президента Радев медийно покритие огромно, за което иначе трябва да се плащат огромни пари спечелиха доверието на хората с тия приказки срещу Борисов, които бяха абсолютно разумни между другото стига разумен и почтен човек да ги беше говорил и да има някакви реални действия и все пак искам да не забравяме, че управлението на ГЕР в последните години беше пълна трагедия това сега герпеджиите не трябва да го забравят и трябва да помнят защо събудиха тази реакция срещу себе си преди 3 години. Те просто не са ни, невинни хора, които изведнъж някакви лоши хора са дошли да им развалят хубавия модел. То също беше голям потрес. Но те си се оказаха много по-голям потрес, некомпетентни и невъзможни въобще да, 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 да формулират политическа цел и държавническо поведение.
0: Тук, а, понеже гледам. А във фейсбук въпроси към тебе, няколко хора те питат какво мислиш за възраждане. Т.е. мислиш ли, че тази партия, понеже да, всички политолози обясняват, че да, те имат а, бъдеще, но все пак имат някакъв таван, който повече от това не може да стане?
3: За сега този таван не го виждаме. Те растат непрекъсто. Не из, а, изведнъж, както беше Слави Трифонов и промяната, което и е по-добре. Защото това е еволюционно израстване и хората ги наблюдават внимателно, защото са лъгани. И казват сега, тези, ако направят една грешна стъпка в страни, ще ги махнем. Но те се държат последователно. И това им е играта. Ако Стедин Костединов е много опитен политик. Това също не трябва да се забравя, защото той е от 20 години в политиката. Минал през доста политически партии, не партии, съюзи м-м-м. и прочие в МРО. Същност, ако Карах, Чанов не беше толкова нарцистичен и суетен и го беше оставал да оглави ВМРО, сега нямаше да има въртажен, ще, ще има една голямо ВМРО, което е запазена марка отдавна в политиката, но така е в, в, в тая, този бизнес. А, Конст... а, Костадинов е подготвен. А, от, очевидно се готви и по въпросите за бюджет, и по всичко, по което взема страна. Дразни нарочно опонентите, както Кристиан Шкварик ме имаше хубав коментар Тръмп на времето дразнише и либералите, за да влиза в големите медии и да спечели номинацията за Републиканската партия. Дразни ги, защото това го държи на повърхността, събира все повече хора. При него проблема е, че за сега се откроява само той. Има още двама трима, като господин Тон... Сончо Ганев и а, Николай. Ам... Дренчев. Дренчев Точно така. А, но, но за сега липсва плътността на, на експертите, които ще управляваш, защото Костеринов казва ние ще управляваме. А, даре обаче за сега се вижда, че само ти ще управляваш. Не се вижда другите хора, които ще управляват и е хубаво а, да се оплатни техния образ. Но аз мисля, че възраждане е необходима на българската политическа система, защото има поне една партия, която не е с Американското посолство и аз лично казвал съм го публично, за мен това не е проблем. А, гласувах за тях, за да покаже несъгласието си с политиката на Американското посолство, на места на войната в Русия и Украина, на България и редица други неща, с които абсолютно не съм съгласен, категорично не приемам джендър-идеологията и абсолютно агресива налагане през включително това законодателство, за което стана дума преди Малко. И за това такава партия трябва да има. И факта, че единствената, която расте, трябва да светне в главите на всички които са иначе много цензури, много либерали, много демократи, че има нещо гнило в българската публичност. Ролята
0: на чуждия фактор, на американския фактор, дали пък нея наценяваме понякога? Ние може би си представяме, че звънят от посолството, даже не а секретарката звъни на лидерите и ги привиква отреяла в 5 часа да ти каже какво ще прави.
3: Естествено, че не става толкова <laughs> елементарно, но ако гледате целите, те се постигат. Тоест, този вътрешен натиск. Оказва влияние. Защо казвам, че оказва влияние? Защото Борисов отдавна щеше да, бъде направ... щеше да направи коалиция с БСП, ДПС, има такъв народ още предишния парламент. За него това не е проблем. Всички искат да са с него, защото виждат, че Герип има солиден брой избиратели, те не падат, т.е. това е солидна сила. Борисов е опитен, ще раздаде на всеки го каквото иска в това отношение той не е егоист, не е маньяк, като Асен Василев на властта има предвид. А, и ще върват нещата. Но Американското посолство не иска. Той иска и другата му крило, Продължаваме промяната и демократична България в джаза, за да знаят, че са сигурни с Евроатлантическата коалиция. И оттам идват всичките тези сгънки, ако помните, американците извадиха Магницки малко преди изборите, за да покажат на Борисов един жълт картон. При това му показаха червен почти, като стана негови арести прочи и прочи. Обаче те оцеля. И това са динамични отношения. Те виждат къде могат да натиснат, къде не могат. Скоро излезе един официален доклад в Държавния апартамент, който хваляше херо Мустафа за постигнатите успехи, енергийните бизнеси, които е уредила на американски фирми и прочие. Така че те постигат своя интерес. От тук нататък, каквото и да говорим, е смешно, защото е очевидна на месата на Американското посолство в България. Само един пример. Те ни повтарят, че ние трябва да диверсифицираме източниците си на енергия, да се откажем от руския газ, за да много то, че купим по-скъп 4 пъти американски газ. Това се случи, затова е цялата дъндания. Тук става дума за бизнес, а не за идеология, за ценности за, за нищо. Какво пречише на Европа, която се захранваше с руски газ в последните половин веки и повече? И изгради индустрията си благодаря на него. Ами, е интерес, който реши, че повече няма да това да е факт. И той ще управлява от тук нататък френският министр на финансите, който е един от най-големите русофоби, Излезе в парламента и се обърна към американците и каза: Ама това не е партньорско. Вие ни продавате 4 пъти по-скъпо газ, отколкото го правите в но Дори Емануел Макрон страна.
0: каза, че не трябва да бъдат васали на американците. Ма разбира
3: се, е, то очевидно. Но виждате, че те взривяват газопроводи, които съсипват економиката на най-великата економика на Европа. Германия, никой от Европейския съюз не, не реагира на това. Всички се правят, че такъв. Такова нещо няма. Тоест съвсем естествено, искам да кажа, реакцията срещу тази история и в това отношение на месата на американците си е съвсем реална. Но, пак казвам, тя не е груба и такава, че ти да не можеш да лавираш и да правиш собствена политика, както го прави Орбан. Той нарече Русия е наш приятел, Америка е наш партньор, наш другар. Няма лошо. Могат да се съчетават и двете.
0: Кой такъв политик? Какъв такъв политик сходен виждаш в България?
3: А Костединов Костадин, има такава претенция, в смисъл на него му приписват това, че иска да излиза от Европейски СИУС и НАТО, а мисля, че той То ги прави е точно Никого така. Е казвал, първо, е, първо той е доста по-опитен и умерен а кореспондира и партнира на моменти добре с другите политически сили по важни въпроси, които се вижда и в един момент може да влезе в играта, но трябва да има много поколения политици, които със сигурност не са зависими от щатите и техните списъци. Защото борбата на корупцията на Америка е само инструмент тя не е борба с корупцията, тя е борба за геополитическо надмощие. Америка е най-корумпираната страна. Официално там се плаща за да ти пробутат някакъв закон. Нейният президент Джо Байден уволни главния прокурор на Украина. И то като вице-президент, казвайки, че ще откаже 2 милиарда помощ на Украина, ако те не махнат главния прокурор, който разследваше компанията на олигарха, забравя кой, мисля, че Колумбско е беше свързан с Борисма, в която неговия син работеше и печелеше по 50 хиляди долара на месец. От това по-голяма корупция аз не се сещам <laughs> да има на държавно ниво. А, така че тяхното тук бращолевене за корупция е абсолютно несъстоятелно и, и, и смешно. Тяхната прокуратура се държи абсолютно политически, видяхме, какво стана с а, Тръмп и прочие и прочие. А, 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 Така че това е само м, така инструмент, геополитически инструмент и няма никакво а, отношение към другото. Те така, както избираха български политици, ако спомните една грама на, на Джон Байерли, американски посланник от 26-те каза той Борисов трябва просто да го бутаме в правилната посока. Той ще стане кмет, той има бъдеще и прочие, но е свързан тук с едни работи и изброи ужасни неща. А... Така, мисля, че те издигат и, евро... и, и политици в Европейския съюз. Фондерлайн има огромни а, скандали за корупция, още като министър на отбраната. Жозе Борел също имаше недекларирани огромни суми, които е вземал не много чисто като лобист. Тоест, навсякъде Макрон е продукт на американската система въобще, а, макар, че той се опитва да се държи по-независимо, но те изграждат а, а, политици на, на базата на зависимост. И когато гръмне потока това аз ви обяснявам, че политиците не, не казват нищо, защото а, ги държат с, с досиета, както става в България. Изважда ти един магнитски и ти веднага клякаш и кажеш на тия, които са те арестували, аз съм ви простил, аз съм готов на всичко, хайде сега да се съберем. Това е, за съжаление, тъжната картина и ти, може да се види в много документални филми, които ги има в HBO и Netflix, както и всички игрални филми а, от Холивуд или Netflix, като се започне от House of Cards до, до сега, които са посветени на политиката и които са по-скоро реалистични, отколкото художниците. И, и накрая
0: си. все пак предвиждаш, ли, че тези две сили ще успеят да се договорят за някакъв кабинет.
3: За съжаление, нищо не може, не може да се каже. Със сигурност, ако те не го направят, няма да има... Третия мандат ще отиде в БСП, няма да има правителство. Избори няма да се проведат заедно с общинските, защото това, да? е много сложно технически. И това трябва да го знаят много добре лидерите на продължаваме променят, защото знам, че Христо Иванов е на съвсем друг къл. Ако те не направят сега с Борисов управлението, е по-добре да го направят легално, а не да се крият за експерти и, и прочие, на следващите избори ще трябва да отидат като трета политическа сила, да се молят на Борисов да ги вземе в управлението, защото възраждане ще ги е било. Това са простите сметки и тук няма кой знае какво за обсъжда. Ама
0: Ако излязат с ти имена, които изтекоха в... Борисов, Борисов няма да ги да. подкрепи.
3: Значи те очевидно играят театър. Извинявайте, ме, какво означава ние ще пишем всяка управленска програма? Вие нямате ли управленска програма преди изборите? Нали управлявахте миналата година? Те очевидно сега ще канират, предлагат имена, които очевидно ГЕРБ няма да, да приеме, за да се опитват, и аз не знам какво искат да кажат, че Герб е виновен за това, че няма правителство, но всички хора виждат, че те са виновни да няма правителство. И Борисов е толкова опитен, че ще затъват все повече и повече. И затова по-добрият вариант за тях и за България е да се направи реално коалиция между промяната и Борисов, с промяната да се приключи, а да се управлява колкото може това управление.
0: Благодаря ти за този разговор, Явор Дачков.
3: Политически некоректно
0: Малко мнение от социалните мрежи, Чавдар Дуцов. А, на въпроса дали ще има такова правителство. Ще отговоря с ДА. Всичко, което се прави между двете групи преговарящи е театър за предтехните избиратели. Накрая от едно, едно посолство ще им организират закуска, обяд или вечеря, може и трите, и накрая ще се целунат и прегърнат. На някой им се иска България да влезе активно във войната срещу Русия, да влезе с въоръжение и зива сила, ние нали сме верни евроатлантически партньори? Бонка Гатова обаче отговаря абсурд. Никаква коалиция между ПП и ГЕРБ не трябва да има. Това е най лошия вариант за страната ни. Спрете да зомбирате хората, Чередовно редовно правителство на всяка цена трябва да има, защото всъщност бълженството от здравомислищите българи не искат правителство на тези две партии. Георги Марков правителство няма да има и не трябва да има, иначе жална ни майка и на нас и на милата ни родина България. Димитър Тодоров, коалиция между ГЕРБ, СДС и ППДБ ще е една безпринципна коалиция само в името на властта и личните облаги. Като всяко едно безпринципно съглашателство, ако изобщо се случи, коалицията ще има кратък живот. Такава коалиция е възможна най-вече заради натиска от Американското посолство, за да прокарат чрез своите български марионетки своите цели в прокси войната, която водят с Русия на украинска земя. Людмила Стоянова правителство ще има, ще се договорят и ще съставят кабинет, удобен за коалиционните партньори. За сега всички флиртуват с електората си, как си изпълняват обещанията към него, но не забравят да погледнат и към Козик. Колко могат още да жонглират и да бавят избора на правителство.
1: Политически некоректно.
0: Искате ли да има правителство с подкрепата на първите две политически формации в парламента? Това ви питаме днес. Здравейте!
5: Господин Володин, Слушаем. Петрова плевен, не, не искам лично правителство и сега ще се го питате защо. Да. Ами, много елементарно. Защото те ще приемат точно тези таговни решения, Парламентарни, които ще задължат правителството да ни вкара във войната. Да, това е първото. И второто е свързано с другите неща, които отново не касаят нас а, нормалните хора. Не тези, които калдерам куконите, които като че ли живеят на някакъв полин и ние не съществуваме.
0: А, това беше хубав израз. отдавна, не го бях чувал кълдарам кокони.
5: Да, да, да. Те са точно такива. Mm-hmm. Както вие казвате, красивите. Аз им казвам Квардърнко коня. Ви mm-hmm. господин Богин, значи какво образно става сега? А, ГЕРК СЕДЕСЕ и промяната ДД играят а, на новия как да кажа, брачен, т.е. безбрачен език Uh-huh. Тоест, те няма да сключат брак. Uh-huh.
6: Ще
5: осъществяват своите контакти и ще народят куп Франкенштайнчета.
0: Фактическо съжителство, му се казва това, което ви описаме. Моля. Фактическо съжителство, тоест без брак, но иначе uh-huh. си, си съжителстват. Да, фактическо съжителство,
5: uh-huh. да го кажем. Ами, аз горещо се надявам, че тоя се като лък. няма да споходи българското общество.
6: Нормалното имам предвид.
0: Престои да видим. Благодаря ви за мнението. Добър ден!
6: Добър ден, господин Волгин, Мадлен Кирчева да, от София. Кирчева. А, искам да кажа, че се а, различавам от мнението на господин Явор Дачков. Добре. В никакъв случай не трябва да има правителство на ГЕРП и на ПП, в никакъв случай не трябва да има правителство на продължаваме погрома. За това, защото ПП не са проект на президента Радев, а са външен проект. И тук искам да отбележа, че опасността тези хора да вкарат България в война е очевидна за всички, но не всички обръщат внимание върху това, че те ни водят към осъществяване на целите на Давос. Прекрасният нов а, свят. Има, нали? На Герб ще има в тази коалиция. Може би няма да става това, което ПП ще казва. Откакто ПП влязаха в парламента, се появи една нова парламентарна комисия. Комисията по дигитализация. Те имат задачата, спускана отвън, не са подготвени да управляват, те са готвени да изпълняват поставени отвън задачи.
0: Е, то, това зависи вече от uh, разбирателството в парламента, пък и както казах, има, ако стане така коалиция, все пак има и други партии в нея. Не е задължително да се сбъдва този лош сценарий, който вие вещаете. Благодаря. Добър ден! Добър ден! Заповядайте! Uh, здравейте, господин Волгий! Здравейте! Аз лично бих
7: искал да има правителство, така. което да бъде единствено съставено от членове на политическа партия Продължаваме промяната и демократична България и ГЕР да подкрепят безусловно и без всякакви а, луртания. Ама реалистично
0: и... ли е това според вас? Такъв вариант а, е реалистично?
7: Какво искам, не да. казвам дали е реалистично. А Иначе а, много е забавно Uh, защото uh, Бойко Борисов uh, в момента му се пере имиджа по всички телевизии, РДИА и така нататък както и при вас както и в uh, коя и да е телевизия да се хване uh, а седмица прахте имиджа на, на главния прокурор uh, Деца Вика, бяхте му почти пиар Изобщо при вас Възраждане е въздигната в култ Всички възрожденци Буквално са на острили Нокти и уши Гледат да се включват за да похвалят великия лидер Костадинов, който между другото Е най-големия Тоест е. най-невъзпитания Член на парламента. Това е спорен е... въпрос, кой
0: е най-невъзпитан Но поне си говорим за пране Всъщност най-голямото пране на Бойко Борисов ли извърши вашето любима формация ППДБ
7: Значи, Никой е е, не ми е любима. Е, как а, просто моята преценка е, че това са формациите, които в момента а, защитават най-добре интересите на
0: България. И в същото време ми... прекрасно изпират имиджа на Бойко Борисов, защото ето те преговарят с него, а, лидерски е срещи с, това с това него. Това не това е това мое тълкуване, ето ги в парламента. Това? Вижте в кафенето седат ППДБ с ми, хората добре, от Герма, преговарят да... си като първи дружки са.
7: Не песели да седят с Не, нека да си преговарят.
0: Аз нямам нищо против госпожа, да преговарят.
7: Госпожа, просто знаете, надава, просто се провали, и... просто
0: се провали цялата тази претенция. Ето ние ще махнем герб, ние ще разградим модела ГЕРБ. А, как а, ще махнеш се, герб, госпожа, като ти преговаряш с него? А, Какво махане вас, е това?
7: Някой от гостите заявява, че ПП и ДБ искали да изчегъртват Борисов. Вие сте човек в стаж. Помните ли, кой каза, че иска да изчегъртва Борисов?
0: Не, Борисов. Каза, че стореното от ГЕРБ трябва да бъде изчегуртен, но това го каза Слави Трифонов в нашото предаване така, политически неколени.
7: защо позволявате на гостите? Ви най-така безцеремонно да го приписват
0: на положеването. Ама това, те, това те арестуваха могат. Борисов. От това по-голямо изчегъртване здраве му, кажи. Ама, значи чакайте, чакайте. Е да виж, че искаш да го
7: изчегърташ, другое действието е арестуване. Па, Дай, казвам,
0: пак дашни... казвам. Слави Трифонов не е казал, че иска да изчегърта Борисов или че иска да арестува Борисов. Той каза, че стореното от ГЕРБ трябва да бъде изчегъртено, а Кирил Ясен и Асен и Бой Корашков го арестуваха противно на всякаква нормална логика и Ама, правни те, основания. Ами, за това и вие трябва това. да се съгласите. Въпросът е, че
7: термина изчегъртване излишно и неправилно се присписва на, на, на съвсем различни партии, не на тази партия. Въпросът това, е, че ППДБ
0: в момента са най добрия параван на Бойко Борисов и най-добрия прак за пране за неговата партия. Е това е въпросът. Не, не съм съгласен, защото, добре, както виждате, добре. те не играят
7: по неговата свирка.
0: А, не играят, И... ама ще заиграят. Съвсем скоро време а, ще ами... заиграят съвсем. Сега играят а, ами... на половина, на 50%, а след съвсем скоро време абсолютно ще заиграят. Благодаря ви. Добър ден.
8: Добър ден, аз ли съм? Да. Здравейте, господин Волгин. Здравейте. Отсещов се в Росия Ванов, се казвам. Да. Дали искам да има правителство? Не, не, не искам. Защо? Те първи две политически сили са вредни и са опасни за България. Те ще вкарат България в военен конфликт. Те ще поемат допълнителни а, международни ангажименти, неблагоприятни за България, които буквално на един етап ще оградят България. А, и, а, от сега някаква неофициална статистика гласи, че откъп сме член на Европейския съюз, е, с е, плащане за членски внос и е, разни други загуби, причинени от натрапени неблагоприятни ангажименти по линия на евробюрокрацията ние сме с около 40 милиарда евро
0: назад. Е, не, има, има и много ползи, разбира се. Въпросът е, ние доколко се възползваме от това, което ни се предоставя а, като възможност. Ама няма как да
8: се възползваме, господин Волгин, защото политиците, с които разполагаме, политици в казано, са протажи и
4: А
0: добре, вие казвате, не искате да има такава коалиция между първите и вторите. А кой тогава то, да управлява? Кой да
4: направи то, правителство?
8: няма възможно, господин Волгин. Э, герпи и промяната, то все едно да се опиташ да съхраняваш солна киселина, а в синко, ако
0: Но кой да управлява?
8: Ами, България трябва да се управлява от личности и професионалисти. Но за да се достигне до там,
0: трябва да се заправят партиите. А, сега. Няма да забраняваме партиите. Моля ви сега. Пак ще кажа, че сме някакви тоталитаристи тук. Благодаря ви. Добър ден.
7: Добре.
0: Дали? Не, за жалост, тази връзка. А? Да, чуваме ли се? О, боже, Обажа да се. Не доволен, благодаря. Предполага човек, който говориш. Може ли Но... да говорите по-високо, защото слабо се чуваме? Не. Май няма да стане. Нищо, хайде, последен слушател, ало. Добър ден, здравейте. Добър ден, здравейте. Тук дори не стои въпроса
9: дали аз искам или не искам. Няма логика две абсолютно дозим изключващи се формати а, да се обединят в нещо. Ако ми позволите една метафора, да. бих кръстила тази а, на път да се създаде под не знам каква форма, група, явор в тротинетката. Защо така? Ами, защото много ми напомня на едно объркано създание, което летеше хей, така по магистралата и лягаше с дълга коса и се заблуждаше с брада. Ето на това ми напомнят. То е едно голямо нищо в името на нищо. Защото ние, така наречения суверен, не присъстваме с нашите интереси.
0: И нали се пак а, българи са... са гласували за тези партии за ППДБ и за ГЕРБСа да са?
9: А, вижте колко хубаво го казахте. Всеки българин е гласувал за нещо конкретно и не е гласувал за другото. Mm-hmm. Нали така? Иначе, ако, ако без принципи, без правила, а не знам поради какви сили бутат нещата в някаква посока. т.е. вече няма ам, няма образец на партия. Защо съм ГЕРБ или защо съм ПП или там каквото е де, защото аз да ви кажа, лично много ревнувам от градската десница. На мен някой ми го открадна това. Аз съм, аз съм изконен и автентичен представител. И някак моята градска десница се превърна в разградска. С мекане и с делек и това хич ми
0: харесва. Е, стават такива неща понякога. Благодаря ви за обаждането.
1: Политически некоректно
0: следващата тема в нашето предаване е именно Турция. Защото на 14 май в Турция ще се проведат едновременно парламентарни и президентски избори. Изборът от... резултатът от тях е много важен, при това не само за бъдещето на Турция. Резултатът от тези избори е важен изобщо за голямата за световната политика. Защо? Чуйте коментара по тази тема на Калина Андролова. Оръбът
10: Изборите за президент и парламент в Турция на 14 май са от изключителна важност, защото те могат да променят архитектурата на международните отношения и военната атмосфера в света. Турция може да осигури стабилност в Черноморския регион или обратното да позволи ескалация на напрежението и дори да подпомогне отварянето на нови фронтове срещу Русия в постсъветското пространство. За това кой ще бъде президент на Турция е съществен въпрос, който има отношение и към изхода от войната в Украина. Турция се отдалечава от НАТО и се сближава с Русия. Ердоган заплашва сигурността на източното средиземноморие със своите претенции за добиване на газ, пишат американските медии, заплашва и стабилността на Сирия като предприема военни удари срещу сирийските кюрди. Това са част от причините, поради които САЩ влушиха отношенията си с Ердоган. Истината е, че САЩ контролират нефтените находища в сирийски Кюрдистан, използвайки военни фракции на сирийските кюрди. Съответно, Ердоган се опитва да изгони американците от района и да го освои за турските економически интереси, като извършва удари срещу кюрдите с мотива, че са заплаха за националната сигурност на Турция, а всъщност. Става дума за нефта. Технологията на САЩ за предстоящите избори в Турция е същата, която видяхме и у нас. Коалицията срещу силния властник Ердоган се състои от партии, които нямат нищо общо помежду си, освен желанието да свалят Ердоган. Кемал Калъч Дароглу, основният опонент на Ердоган, е ръководител на лявоцентристската Републиканска народна партия, създадена още от Ататюрк. Това е втората по големина партия в парламента, която през 2019 година спечели кметските места в Истанбул и Анкара. Кметовете на Истанбул и Анкара, Екрем Имамоглу и Мансурия Ваш, имат по-голям шанс от Калъч Дароглу да спечелят срещу Ердоган, но ако някой от двамата кемалисти напусне поста си, ще даде възможност на партията на Ердоган отново да спечели кметското място. Така след дълги оговорки е издигнат Калъч Дароглу, 74-годишен економист, който е кандидат на общо 6 опозиционни партии, включително десни и националистически, сред тях и партията на Ахмед Давотоглу. Лозунгите са срещу авторитарните ексцесии на Ердоган, да се възстанови независимостта на правосъдието и за справяне с огромната корупция. Фронтът, организиран срещу Ердоган, трябва да продължи да набива посланието, че това е опозиция на промяната, фокусирана върху обещанието за ново бъдеще за младото турско поколение, което познава само Ердоган, Диктуват американските конструктори. Познато, нали? Ще каже човек, че говорим за нашинската «Продължаваме промяната» с репликите срещу Бойко Борисов. САЩ от години прилагат върху Ердоган публично-медийно сатанизиране – И вече се очаква, че той е поставен в ситуация на политическо оцеляване, защото ако не е президент, пишат американските медии, вероятно ще бъде принуден да отговаря пред съда за многобройните си злоупотреби с власт. За разлика от българския политически елит, при Ердоган тези заплахи не дават резултат. Обичайно, Трета политическа сила в Турския парламент е Демократичната партия на народите, изразител на кюрдските интереси. Тя се отказа да издига свой кандидат и ще подкрепи Калъч Даруглу още на първия тур. Партията е обвинена в сепаратизъм и на 12 май Конституционният съд ще реши дали ще бъде забранена. Турция е важна за САЩ и поради влиянието си в постсъветското пространство – също така, защото има възможности да действа на Балканиите и защото е ислямска държава, което я прави оперативен военен съюзник в ислямския свят. В този смисъл Турция е уникален и незаменим фактор. Срещата на американския посланник в Турция с Калъч Даруглу като знак за подкрепа в Беси Ердоган и той призова избирателите да дадат урок на американците на тези избори. Калъч Даруглу е аливит – той даде изявления, за да лиши Ердоган от възможността да намекват, че съперникът му не е истински мисюлманин. А са шиитска секта с неструктурирана интерпретация на исляма, без религиозни догми, а като духовно водачество. Алевитите не посещават джамии и медресета, защото в тях се преподава ортодоксалния сунитски ислям, не спазват рамазан и пият алкохол. Възприемат се от сонитите, които са преобладаващата част в Турция, като различни от типичните мисулмани и понякога са тормозени от десни сонитски активисти. Не е ясно признанието на Кълъч Дароглу до каква степен ще му помогне или попречи в кампанията. Предизборният пиар на Ердоган демонстрира, че Турция вече добива собствен газ, че произвежда първия турски електромобил, и че Турция има собствена атомна централа. Ердоган организира помпозно представление по доставките на ядрено гориво, на което присъстваше ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, който отбеляза, че е впечатлен от дизайна на атомната централа Акую. На откриването на Акую присъстваше виртуално и Владимир Путин, който се обърна към Ердоган с обращението Скъпи приятели, а Ердоган отчетливо подчерта, че се надява скоро да се видят лице в лице, на живо. Ердоган има амбиции да пази турски поток и да превърне Турция в източник на суровинни ресурси за юго Европа. Турската боташ и Азербайджанската Сокар създадоха нова компания за продажба на газ в Европа. Включително срещата на Радев Силха Малиев беше етют от осъществяването на турския газов хъб, който се планира с подкрепата на Русия. Европа е наясно, че от Азерското находище Шах Данис 2 не може да се добива повече газ, но за разлика от САЩ, след възникналата газова криза се отнася благосклонно към организацията на газов хъб в Турция. Още повече, че Турция разполага с диверсификационен микс от различни източници – Алжир, Катар, Азербайджан, американски ЛНГ и добив от собствени находища. Това многообразие представлява идеално прикритие за ребрандиране на руския газ. Тук трябва да се отбележи, че Турция е в отлични отношения с британците, които имат силно присъствие в Азербайджан. Един факт, който би могъл да осигури добро позициониране на новата схема в игоисточна Европа. В този план за Турция се говори не само като за търговска площадка, но и за адаптиране и разширяване на инфраструктурата в Европа, този път от юг на север. Всичко това прави изборите за президент на Турция абсолютно драматични от геополитическа и геоэкономическа гледна точка, най-вече като съществен елемент от стратегията на САЩ да запазят доминацията си за още някакъв период от време.
0: Коментар на Калина Андролова
1: Политически некоректно
0: Готови са резултатите от анкетата. Въпросът, който ви зададохме днес. Искате ли да има кабинет на ГЕРБ-СЕДЕСЕ и ППДБ? И Велина е готова с резултатите. Сега ще ви ги прочета. В Фейсбук 85% от гласувалите не искат такова правителство. В Инстаграм 80% от гласувалите не го желаят. В Телеграм, където са гласували 580 души, 93% от гласувалите не искат управленска коалиция ГЕРБ-СЕДЕСЕ ППДБ. Такъв е избор. На 81% от гласувалите в Твитър. Виждаме, че повечето наши слушатели, тези, които са участвали в анкетите, не желаят да има подобно правителство. Но, разбира се, последната дума е на политиците.
1: Политически некоректно.
0: И сега към световната медийна новина номер едно, пък и не само медийна новина, става дума за уволнението на емблематичния телевизионен водещ Тъкър Карлсън от американската телевизия Fox News. Защо казвам, че това е световна медийна новина? Защото Тъкър Карлсън не беше просто водещ, дори така ексцентричен, с крайни мнения и така нататък. Той всъщност изразяваше мнението на милиони, да не кажа десетки милиони хора, при това не само американци, далеч не само американ... Много хора по целия свят споделяха неговите възгледи по въпросите както на американската, така и на международната политика. Ето защо неговото уволнение получи такъв световен отглас в много държави по света. Защо се стигна до тук? Слушаме Владислав Апостолов.
4: КУЛТУРНИ ВОЙНИ Най-прочутият и значим критик на властта в САЩ беше свален от ефир след дългогодишна кампания да бъде свален от ефир, водена позорно и постоянно от политици, корпорации, неправителствени организации, журналисти и други комично-цинични ценители на цензурата. Тъкър Карлсън не бе просто най-голямата звезда на Fox News. Кабелната телевизия, публицистичните предавания и коментарния жанр в световен мащаб с огромна дистанция пред всички останали. Той бе единствения водещ на политическо tv шоу със световно влияние и способност да усмива и изобличава всички с институционален захват върху големия публичен дебат от демократи и републиканци, през многомилиардни конгломерати и технологични монополисти, до трибуквени буквени и 4-буквени разузнавателни служби и глобалистки организации. Може да познаете, че един ТВ водещ е бил ефективен враг на фабриката за изработване на обществен консенсус против истинските интереси на повечето хора, когато дори от Пентагона публично празнуват неговото премахване. Точно това стана. От сайта The Federalist написаха Свалянето на Тъкър Карлсън от ефир ощастливи най-ужасните хора на планетата. Иначе на стерилен корпоративен език се съобщи, че Тъкър и Фокс са се съгласили да тръгнат по различни пътища. Версиите за възможните причини са повече от преплитащите се сюжети в филм на Роберт Олтман, например. От критиките на Карлсън срещу американския милитаризм, намесата в Украина и фармацевтичните гиганти, през коментарите му за изборната корупция, двойните, че и тройните стандарти покри протестите в САЩ, до съдебните дела на истерични бивши служителки, обвиняващи го в създаване на враждебна работна среда с сексистки шеги, плюс плановете на Руперт Мърдок да даде повече власт на наследниците си и дори да продаде Фокснюс и още много-много спекулации. За разлика от либералните журналисти и водещи, които като в телесен трилър на ужаса по Кроненбърг, сякаш са се сраснали с органите на управляващата демократическа партия, Тъкър не беше поредния партиен говорител. В книгата си Корабът на глупаците, както и в своите монолози, той меко казано причиняваше внушителен дискомфорт на така наречените консервативни и опозиционни републиканци. Тъкър закономерно, но и забавно ги обясняваше като част от една дълбоко прогнила политическа класа, едновременно предала основните интереси на своя народ и инжектирала огромни количества хаос в целия свят. Именно тези негови монолози се разпространяваха през континенти и времеви зони. Той бе единствени тиви водещ, чието коментари създаваха новини и ставаха основна световна тема за политически разговори. Това се доказа и два дни след премахването му, когато Карлсън пусна кратко видео в Твитър, в което без да дава конкретика с планове, дати, часове и договори, все пак открехна вратата към своето бъдеще и обеща да се видим скоро. Видеото събра десетки милиони гледани за дни. Повече от всички политически предавания взети заедно, включително и до скорочното му работно място Fox. Рейтингът на телевизията катастрофира след махането на тъкър. Нямаше никаква пазарна логика да се лишиш от най-гледания си прайм тайм водещ и то без да му дадеш възможност дори да направи последно предаване и да се сбогува с зрителите си. Оказва се, че свободният пазар на идеите не е свободен, не е пазар и не е много идеен. Съвсем други механизми са били задействани за свалянето на най-успешния и влиятелен водещ на политическо тиви предаване в историята. Самият тъкър потвърди това и в своя кратък твитър монолог «Вече на свобода». Ето какво каза този обществен враг номер едно. Повечето дебати по телевизията са невероятно глупави и без значение. След пет години никой няма да ги помни. Казвам го като човек, който е участвал в това нещо. Няма дискусия за големите теми. Война, свобода, наука и технология демографска промяна корпоративна власт, природни ресурси Истинският дебат по тези въпроси е забранен в медиите Политическите партии и техните донори имат консенсус да прекратят всеки такъв разговор Това ги устройва Живеем в еднопартийна система Но това не може да е за постоянно Днешните елити са в мозъчна смърт Никой не им вярва Няма как толкова изконно нелеп момент да продължи и няма да продължи. И хората на власт го знаят. Затова са толкова истерични и агресивни. Те се страхуват. Отказали са се да убеждават и сега разчитат само на силата. Но това няма да проработи. Истината ще наделее. Има надежда. Ще се видим скоро. Тъкър Карлсон притежава неповторим талант да усмива най-могъщите хора и групи. Той не беше стереотипен, гневен бял мъж от лош нов американски филм. Сам способен на сочна самоирония, тъкър талантливо подрива тяхното усещане за световна значимост и неизбежност. Предаване след предаване, монолог след монолог, фалшивата фасада на тъй наречените властови елити се смъкваше и скапваше. Те ставаха за смях. Непростим грях от страна на добрия стар тък. За разлика от тях, ние с нетърпение очакваме да го видим и чуем съвсем скоро. Коментар на Владислав Апостолов
1: Политически некоректно.
0: Завършва днешното ни предаване. Утре разбира се отново политически некоректно в 12.20 с Силвия. А след новините в 14 часа може да слушате цвети радева и имат ли а песните е спиране. Сега с вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър волгин.